0: Ya cerquita de las dos y media, este programa empieza su recta final. Este, vamos, eh, vamos con el, el tema birmania Myanmar, golpe de Estado eh, y una líder política que yo creo, no, no sé pronunciar el nombre.
1: Bueno, yo tampoco, pero Aung San Suu Kyi.
0: Pará, pará. Suu Kyi,
1: le podemos sushi. decir como nombre.
0: Como la comida, Suu Kyi.
1: Suu Kyi, claro, o Su. Aung Aun San Suu Kyi. Aung San Suu, Aung San Suu bueno. A mí también me costó, bueno, sí, con sí, la, la columna ya, como, como que. No Aung San Suu Yo estoy
0: diciendo, tipo, dos semanas en, en <risas> la historia, tipo, Suki. Ah, Suki vos Sí, decís. no, pero eh, me suena mucho más plausible lo que está diciendo Leti. Bueno.
1: Bueno, <risas> eh, bueno de, habíamos dicho. Perdón, ¿sabemos así? cuál
0: es el nombre y cuál es el apellido?
1: Claro, Aung San es el, el apellido.
0: Ah, porque el apellido va antes, ¿no? Ah, Por eso digo que se puede okay.
1: decir sushi, o bueno, no sé, algo que se pronuncie de otra forma, su sushi porque va con una K antes,
0: sí. o su. O suiki. Claro. Bueno. bueno. En fin.
1: La cuestión es que vamos a hablar de esta lideresa eh, de Myanmar. También hay gentilicios medio extraños Myanmar. Eh, de esta lideresa Myanmar. Eh, vamos a empezar por el comienzo. Dijimos que vamos a hacer un perfil. Lo recordamos por el golpe de estado que se dio en este país eh, asiático hace unos días. Y Dos palabras ella fue... sobre el golpe, perdón. Sí. El golpe
0: no es hacia ella. Mm. Había un presidente al que derrocan. ¿No es sí, cierto? Sí, te lo bien. Pero ella... Eh, a ella la detienen. Ella su, estaba electa.
1: Su partido había ganado las elecciones en noviembre. Igual después lo voy a contar cuando ya lleguemos ah, okay, más okay, a, a la actualidad. Okay. Pero ella es detenida nuevamente y por claro. eso me pareció interesante hacer un perfil porque tiene una historia que, bueno, ahora se las voy a contar. A lo, a lo,
0: quería empezar por ahí para, para dar el marco. O sea, golpe de Estado donde básicamente a ella, si bien hay otro en el que era presidente, su, la fuerza política de la que ella es la líder... Eh, había ganado las elecciones había. y con esto la corren del totalmente, poder. Totalmente. Básicamente Totalmente este es el porque
1: escenario. lo que dicen los militares, el, el jefe del ejército que asumió, es que hubo fraude en estas elecciones de noviembre. Es Mira. decir, no reconocen. Ahora vamos a ver que hay un antecedente muy similar a lo que pasó en estos últimos días. Para empezar por el comienzo de la vida de Su -Shi, o Su ella nace en 1945 en la ciudad de Rangún, que es la ciudad más poblada de Myanmar, la ex Birmania, y es una una ciudad que va a ser muy importante porque va a ser donde se van a llevar la gran mayoría de las protestas, las movilizaciones, donde ella va a estar eh, detenida. Ella nace en, en 1945, a los dos años, o sea, a sus dos años, asesinan a su padre. ¿Quién era su padre? Un general que había tenido, bueno, había tenido mucho protagonismo en, eh, sobre todo en el, en el movimiento estudiantil que se oponía o que estaba a favor de la independencia de eh, Myanmar, de lo que es actualmente Reino Unido, de los británicos. Y en el momento en el que está justamente negociando la forma en la que se va a independizar, el país es asesinado. Esto, por supuesto, tiene una repercusión muy fuerte en lo personal, pero también va a marcar su destino de alguna manera político por ser hija de este general tan importante. Myanmar se termina independizando en 1948 de los británicos que como les decía, en todo este contexto en lo que tiene que ver con la formación de ella en la década de 60, o sea, va a vivir en Myanmar hasta la década de 60 que se muda a India con su madre y esto es bien importante porque de India y de la filosofía si quiere, se quiere más de Gandhi, es de sí. donde toma este mensaje de no violencia ¿no? de estas protestas, de estas movilizaciones sin ejercer eh, violencia por eso esto lo va a marcar en lo que tiene que ver con la formación estudió política, filosofía, diversas ramas y esto lo va a terminar haciendo la Universidad de Oxford en el Reino Unido que es clave porque es donde conoce a quien va a ser su marido y para mí un protagonista también por supuesto en la historia de ella eh, un poco lo contaba antes Juan él es Michael era Michael Ayriss eh, que eh, va a ser el papá además de sus dos hijos que van a nacer en Londres Historiador muy comprometido también con la causa, si se quiere, con países asiáticos, con los movimientos independentistas. De hecho, una historia de él también muy particular, porque nació en Cuba, hijo y nietos de diplomáticos, o sea, tuvo una historia, pero bueno, después va a ser su carrera en, en el Reino Unido en Londres. El momento en el que, al menos yo pongo como el punto de iniciación de ella en lo que tiene que ver con la política, tiene que ver con el contexto de Myanmar. Hay que decir que desde que se independizó y hasta hace 10 o 15 años gobernaron sucesivamente gobiernos militares. De hecho vamos a sí. ver la presencia que aún tienen incluso en el Parlamento eh, los militares. El momento en el que yo pongo al menos esto como les decía de iniciación tiene que ver con en 1988 que se empiezan a dar las protestas de los estudiantes que ahora las vamos a contar un poco mejor pero me interesa que... Ya escuchemos a Nadia Radulovic. Escuchen, porque acá eh, entrevistamos gente que sabe mucho. Eh, licenciada en Estudios Orientales en la USAL, UNSAL. Maestría en Estudios de Asia Pacífico en la Universidad de tamcam en Taiwán. Oh, y doctorado, doctorando Relaciones Internacionales. La escuchamos a Nadia eh, Radulovic, que ella nos contaba un poco acerca de la llegada de Sushi a la política y de este movimiento que se conoció como 8888.
2: En 1988 una fecha clave en la historia del pueblo birmano, fue el momento en que estudiantes, trabajadores y monjes llenaron las calles demandando reformas democráticas, conocido así este movimiento como el 888, el cual fue reprimido con una gran violencia y muchos han sido asesinados justamente por perseguir sus ideales democráticos y mayores libertades por parte del gobierno. Es así que el 26 de agosto de 1988, Aung San Suu Kyi dará su famoso discurso en la ciudad de Yangon en contra del dictador Win, ganándose el apoyo y el cariño del pueblo.
1: Lo que nos contaba eh, Nadia Radulovich es esto, la llegada o la vuelta de Suu Kyi a Myanmar ¿Y, cómo? y acá viene una recomendación de una película muy buena que vi, se llama The Lady, eh, que la pueden ver, que es toda la biografía de ella justamente. Ajá. Y acá lo que se retrata es cuando ella vuelve, al menos en lo que se retrata en la película, sin demasiadas intenciones de meterse en política. Pero claro, los seguidores de su papá llegan y le dicen, ah, eh, so vos. vos con tu, ape claro, con tu apellido sí. vas a tener automáticamente a los y las seguidoras que te van a votar. Ella,
0: ella vuelve... Después de lo 88. del 88.
1: Antes del 88, 88. Atraviesa toda esa situación. Ya en Myanmar estas protestas que, como lo decía eh, Nadia, protestas sobre todo de estudiantes a favor de la democracia, o sea que se termine el gobierno o la dictadura. Y bueno, esta movilización va a ser recontra reprimida, cientos, miles de eh, asesinatos. Y ella va a dar, por eso yo lo planteaba como su inicio en la política, porque va a dar su discurso quizás más conocido, que es su primer discurso públicamente. Y en septiembre del 88 ya es detenida. O sea, ya cuando empiezan a ver, además de su apellido, es una mujer muy carismática que llegaba, digamos, a la población. Cuando empiezan a ver los militares, esa, eh, ese apoyo, ese acompañamiento del pueblo, la detienen. La detienen eh, o sea domiciliario ¿no? en su casa. Esto también se puede ver muy bien en la película porque al principio sus hijos y su marido la pueden visitar. Esto ya después no va a suceder. O sea, va a quedar completamente aislada e incomunicada en su casa. Va a estar presa desde el 88 con la particularidad de que en el 90 eh, Newin, quien gobernaba, el militar que gobernaba, llama a elecciones. Y gana el partido de ella, la Liga Nacional eh, por la Democracia, con más del 50%, o sea, casi el 80% de las bancas en el Parlamento. ¿Y qué hace? La Junta Militar no reconoce esta, esta votación, o sea, muy similar a lo que pasó ahora. ahora sí. No la reconoce, ella sigue detenida y sigue eh, el gobierno militar, ¿no? Y todas estas protestas y todas mm. estas muertes por la represión quedan en la nada. Como les decía. Eh,
0: la pero verdad aquí, que algo de Newin, sí. eh, que estaba buscando acá y se le llama la vía birmana del socialismo sí. no ese proceso porque bueno se da todo esto que decís vos de detenciones y demás pero además hay económicamente nacionalización de industrias no Totalmente. país que era poco industrializado me parece el dato interesante como para analizar qué qué eran ese, ese ese general Newin.
2: Sí, de
1: hecho, él había estado antes de 62, pero se, se considera como desde el 62 hasta el 88 la aplicación del socialismo de Newin, Un militar que, como decías, nacionalizó, pero bueno, con muchísima represión, mucha censura mediática. Bueno, el hecho de ser un militar que no lo había elegido nadie y no llevar adelante elecciones democráticas. Pero sí, muy bien, como decía Juanma, eh, esa era la, la postura de Newin. Bueno, le decía, estuvo presa, o sea, la, la detienen en el 88 y va a estar presa hasta el 95, que es cuando viaja al Reino Unido, que vos lo comentabas antes, Juan, que recomendabas un perfil de New Yorker, ¿no? Sí. De ella, eh, va a estar presa en el 95, va a viajar al Reino Unido, se va a encontrar con su marido, que lo comentábamos antes, vuelve en el 95 y en todo ese momento se da una situación, que esto se puede ver también muy bien en la, poli en la película, porque él se enferma de cáncer y se da toda esta situación en la que además no podían ni siquiera casi hablar por teléfono. Ella, para hablar por teléfono, cuando no estaba detenida, tenía que ir a la embajada británica en Myanmar para poder comunicarse con él. Bueno, toda una situación que al menos se plantea como: ¿qué hacer? Ella se plantea: ¿qué hago? ¿Viajo al Reino Unido a ver a mi compañero que está enfermo, que posiblemente se muere? ¿Y corro el riesgo de no poder volver? Porque obviamente lo que quería la Junta claro, Militar, de hecho, haga, en un momento le ofrecen como. Que se
0: fuera. Claro, ellos, si, le, ellos le dicen. Claro. O sea,
1: si te quieres ir a andar. Pero bueno, después, digamos, está no muy claro entrar. que no le van a dejar sí. volver. Y bueno, y ese es un momento igual duro, ¿no? Porque qué decisión, o sea, ¿qué priorizás? Ir a ver a, además a los hijos también, a quienes no veía cuando estaba mm -hmm. detenida, ¿no? ¿O seguís con esta lucha? Bueno, ahí me parece muy importante esto que les planteaba antes de la postura también de su marido, de una cuestión en la que él en teoría le plantea como, bueno, luchamos toda la vida por esto, no lo vas a dejar ahora, mm. ella decide entonces quedarse en Myanmar y él muere finalmente en el 99 sin verla, o sea, muy ay, realmente ay, ay. muy muy dura. Bueno, muere este marido, ella en el 99, en el 2000 vuelve a ser detenida, o sea, pasa prácticamente 15 años detenida en su casa incomunicada, o sea, les decía que es realmente muy duro, bueno, esta va a ser más o menos eh, la situación hasta el 2007, que es otra fecha clave para Myanmar y la volvemos a escuchar a Nadia Radulovich, y ahora les cuento bien qué fue lo que pasó
2: en lo que se conoció como la Revolución Azafrán en septiembre del año 2000 va a ser puesta bajo arresto domiciliario. Sin embargo, su lucha por la libertad y democracia del pueblo birmano seguirá siendo parte de su agenda política, a través de su discurso de la no violencia. Y es así como también el cariño y el apoyo del pueblo va a ser reflejado en la obtención del título de Do, traducido como señora o tía, justamente por el apoyo al pueblo birmano. En el año 2007 el pueblo va a pedir su liberación, junto también a la liberación de otros, políticos y religiosos en el marco del movimiento estudiantil y el gran conocido movimiento Revolución Azafrán, en la cual no solo estudiantes, trabajadores, sino también apoyada por miles de monjes budistas, se sumarán a estas protestas por libertad y mejores condiciones de vida. A pesar de que Myanmar es un país mayormente budista, esta represión y violencia que ejerce el gobierno militar hacia su pueblo, y en los cuales se han producido numerosos arrestos a líderes políticos, asesinatos a monjes, van a hacer que... Que el pueblo obtenga una mayor convicción en su lucha por una mayor libertad y democracia. Como les decía y como lo planteaba Nadia Radulovich en el audio, eh, se da en el
1: 2007 esta movilización. Yo no sé si ustedes recuerdan las imágenes muy impactantes de... Eh, los monjes con esa vestimenta tan típica, color bordeaux, con un hombro sí. al aire, muchos enojotas, otros incluso descalzos, pelados, que eh, van caminando por las calles de, de Rangún y de las distintas ciudades de Myanmar, pidiendo, por cuestiones cotidianas, pero pidiendo... Eh, fundamentalmente que se termine con la dictadura militar y que liberen a los presos políticos puntualmente, a su Xi. de hecho se da, y esto se puede ver acá, les recomiendo un documental, que si bien es fuerte, es, es muy bueno, no es largo, es corto, eh, Burma Vichay, que ahí se, se focaliza de hecho en esta protesta que se conoce como Revolución Azafrán, que la iniciaron estos monjes y que llegan incluso hasta la puerta de la casa de, de ella, de su Xi, y bueno, se hace un gesto después, eh, se puede ver cómo bien llenado todo de policías alrededor de su casa para que ni siquiera puedan verla desde el tapial, porque en realidad ella no podía salir claro. eh, de la casa. Ah, un punto, algo que me, me olvidé y es bien clave, que en el 91 ella re recibe el Premio Nobel de la Paz. Ajá. Y esto va a ser importante sobre todo desde la mirada internacional, ¿no? Porque el hecho de que gane el Premio Nobel de la Paz estando detenida en su propio país genera que el mundo empiece a admirar lo que estaba pasando en Myanmar. Les decía lo del documental de Burma Villey y es muy interesante porque lo hacen un grupo de periodistas que trabajan desde el exterior con un grupo de periodistas que están dentro de Myanmar y, y te muestra todas las dificultades que tienen los periodistas para trabajar filmando desde árboles, filmando desde lugares, bueno, son detenidos, después tienen que huir. Eh, realmente muy muy complejo informar desde Myanmar, de hecho enviando el material afuera para que lo puedan editar y así el mundo digamos conozca qué era lo que estaba pasando con estas protestas, porque hay que decir, la imagen de los monjes caminando el, este discurso de la no violencia y siendo brutalmente eh, reprimidos no y otra vez eh, la frustración de alguna manera porque no logran que la, la dictadura termine terminan reprimiendo estas protest protestas 2007. Ya
0: estamos en el 2007 y todavía sí. ella no gobernó ni ni, ni, ni no. las elecciones que ganó su partido siempre fueron
1: no reconocidas. No
0: reconocidas, ok.
1: No reconocidas, de hecho, bueno, en este documental se ve una parte que es muy impactante que van como una especie de convento y hay alrededor de 200 monjes sentados, bueno y ellos cuentan que vinieron eh, los policías y se llevaron alrededor de 150 entonces logra este periodista de, del documental que les comentaba logra hablar con ellos y les le cuenta todo lo que había pasado y dice, sin saber qué va a pasar al rato vuelven otros policías y se terminan de llevar a todos los monjes que estaban en este convento con una situación en la que después nadie sabe en, en qué situación si están detenidos, si los mataron, qué fue lo que, lo que pasó eh, bueno, toda esta situación, es, como les decía, con una, un sentimiento un poco de frustración porque no va a pasar nada hasta el 2010, donde se, lleva a el, se va a elecciones. Después de estas elecciones, finalmente, Sushi es liberada. Ajá. Y no va a ser hasta el 2015, que vuelve a ganar su partido, pero ella no se puede presentar para ser mandataria porque la ley dice que, eh, como tiene hijos de otra nacionalidad, e incluso estuvo casada con alguien de otra nacionalidad, no puede postularse para ser mandataria, no, algo que parece hecho muy, muy a la, a la no, medida, no, la ¿no? La porque medida. de hecho es muy, es muy extraño que el hecho, el hecho de los hijos, digo, una cosa es que una o uno no haya nacido o, o no tenga la nacionalidad, bueno, y obviamente, pero que sea por la cuestión de los hijos. Bueno, el tema es que eh, hay un quiebre en la figura de ella, sobre todo en lo internacional con el manejo de la minoría musulmana que es conocida como Rohingyas, que básicamente no los, reconocen, no los reconocen como parte de Myanmar. Y acá hago un paréntesis. Myanmar se llama o se lo denomina porque Birmania hace referencia a una etnia, que es mayoritaria. Pero en definitiva hablar de Birmania es hablar de esa etnia y no reconocer al resto. Ajá. Entonces por eso es, es más correcto decir Myanmar que Birmania. Oh. Igualmente lo vamos a ver todo el tiempo que lo usan como sinónimo. Sí. Escuchamos, si les parece, el último audio de Nadia Radulovic que cuenta un poco cómo cae en desgracia esa
2: imagen de su ship. La figura de Aung San Suu Kyi no está libre de controversias, especialmente desde que se hace visible internacionalmente en el 2015 la crisis de los Rohingya, esta minoría musulmana dentro de un país mayoritariamente budista. Ya desde fines de la década del 70 han sufrido desplazamientos sistemáticos por el ejército y operaciones de limpieza étnica. Incluso el aumento de nacionalismo y radicalismo budista ha llevado a persecuciones y asesinatos por parte también de civiles a los Rohingya que viven principalmente en campos de refugiados. La no acción por parte de Aung San Suu Kyi harán que este caso se lleve a la Corte Internacional de Justicia en el 2019, apelando a la Convención de Genocidio de 1948. Sin embargo, Aung San Suu Kyi pedirá a la Corte que deje el caso en contra del gobierno de Myanmar. De esta forma, su imagen política ha sido redefinida tras la crisis de los Rohingya. Para
1: aclarar un poco, el caso de los rohingyas, o sea, si bien desde 2015 tuvo una mayor cobertura, venía de décadas anteriores, donde los sucesivos gobiernos militares no los reconocen como de la propia nacionalidad, uh -huh. eh, y se cometieron todo tipo de masacres, genocidio, sí, huyen es, sobre es todo es a Bangladesh. Genocidio. Un genocidio, limpieza étnica. Claro. Limpieza étnica.
0: Lo que no te de entender es eso fue previo a, a ella.
1: Se venía dando desde antes, desde 2015, muy mucho más fuerte y empiezan a huir miles y miles ah. de Rohingyas, sobre todo a Bangladesh, pero a la región. Y ella, eh, si bien no había podido asumir, sí asumió como mandatario un muy sí, sí, cercano a él. Y ella empieza a figurar como la líder entre las sombras, o la mandataria que está Ajá. en las sombras. De hecho, el cargo que va a tener finalmente es consejera de Estado, entre otros cargos, y es considerada que es la que está eh, detrás. ¿Qué hace? Cuando se va a la corte, ella pide que, pide que no se avance esa denuncia por genocidio en contra del gobierno de Myanmar, y por supuesto eso está muy mal visto, porque está visto como cómplice, en definitiva, de estas masacres que se cometen, masacres, violaciones, eh, todo tipo de, de, de cuestiones de como que se marcan sí. en la limpieza étnica, sí,
0: decimos. No, no eso
1: estoy, estoy ah. yo... y, y que va a caer, bueno, en desgracia su imagen, pero acá un punto que me pareció muy clave ¿eh? Va a caer en desgracia su imagen internacional. De hecho, hay incluso otras Premio Nobel de la Paz y otros premios Nobel de la Paz que empiezan a pedir que le quiten el premio, le quitan otros premios internacionales. Pero esto no es lo que va a pasar a nivel nacional. O sea, a nivel nacional se va a elecciones en el 2020, en noviembre de 2020, y vuelve a ganar su partido. Y algo que hay que decir es que en el parlamento de Myanmar, un cuarto de las bancas está destinada a los militares. Independientemente de, de, de la resultante. elección, claro, ya tienen como automáticamente Chile tenía eso y... sí. eh,
0: hace unos años. Y, y bueno, y en Miami... Pinochet siguió hasta, que 2000, claro, sí. hasta cuando murió. Sí,
1: sí, sí. Y lo, lo siguen eh, teniendo, por eso digo, no es novedoso el peso en un país donde en toda su corta vida, desde su independencia, han gobernado sucesivos gobiernos militares, y vemos que se repite en este 2021... Nuevamente lo que ya había pasado en 1990 y ella es nuevamente
0: detenida. Me quedo con algunas imágenes, por ejemplo, monjes... Protestando. ...que protestando? ¿Qué sí. ganas de ver esa película? ¿eh? Budistas budistas eh, atacando musulmanes. Sí. También. Imágenes extrañas. Sí. O sea, sí. es un país raro. Un país que. Pero, pero
1: está bueno romper un poco con esos prejuicios Obvio. también, ¿no? Uno dice, bueno, budista, todo bien. No.
0: Vos sabés que nuestro operador estuvo de viaje, esto lo supe hace un poquito. Estoy de, de, por, por, esa, por el sudeste asiático hace no tanto. ¿Conociste Birmania? En marzo del año pasado. Nuestro en, operador en que está pandemia. acá, estuvo en Myanmar. Llevale el micrófono. De, decime una, una <risas> imagen. Tirame una imagen de Myanmar. Uy, qué difícil, eso. Bueno. tendremos que hacerlo paz. ¿Qué pasa con los monjes? No importa. Ah, se prenden fuego. Hacen quilombo. Son como. monjes kamikazes Claro, no, no, sí, no es. No es la imagen solamente de que están mirando el horizonte en paz, como. No, no. Están ahí. Eh... No hacen yoga en la <risa> playa. No hacen no. yoga en la <risa> playa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Iba a decir lo mismo. Un día bueno,
0: nuestro operador por... se va a sumar a la mesa. Sí. Eh, porque eh, recorrió todos esos países eh, con mucha intensidad durante años. Y por ahí lo ponemos a escribir un libro como periodista. Está, está leyendo periodista, <risa> justamente. Bueno. Fede, no, déjame,
1: perdón, recordar sí. porque sé que después le van a pedir. La película se llama The Lady y el documental Burma Vijay.
0: Bueno, espectacular. Como siempre, ya venimos.